0: Liebe Hörer, heute begrüßen wir hier im Studio einen sozusagen Einheimischen. Er ist ein Badener, kein Unbekannter in der Region. Darauf kommen wir aber später noch zurück. Herr Adrian Geigers ist Journalist, Buchautor und Filmmacher, vor allem für uns Chinesen ein China-Kenner. Wir Herr oh, Geiges, wann waren Sie zuletzt in China?
1: Zuletzt in China war ich im vergangenen Jahr mhm. und äh, zum ersten Mal in China war ich 1986. Also noch in ganz anderen Zeiten, okay, die Reform und Öffnung hatte schon begonnen, aber doch diese ganz schnelle wirtschaftliche Entwicklung, die wir dann in den Jahrzehnten darauf erlebt haben, das war ja damals erst ganz am Anfang. Trotzdem war auch dieser erste Aufenthalt schon eine interessante Erfahrung und dann war ich ab 1997 mit kurzen Unterbrechungen insgesamt zehn Jahre in China.
0: Das heißt, sie haben sehr lange in China gelebt. Sie kennen sich in China bestens aus. Sie wissen, dass die Atmosphäre des Neujahrs fast vorbei ist. Alle stürzen dann ab morgen in die Arbeit. Die Regierung bereitet sich dann auch darauf vor auf sogenannte Die Tagung des Chinesischen Parlaments. Können Sie uns was dazu sagen? 加吉斯先生, chinesische parlament
1: Gut, die Besonderheit des derzeitigen äh, chinesischen Systems ist es natürlich, dass von der Sitzung des Volkskongresses ja so ganz große Überraschungen gar nicht zu erwarten sind, weil in China gilt die führende Rolle der kommunistischen Partei. Die kommunistische Partei hat ja im vergangenen Herbst schon äh, eine neue Führung gewählt und es ist natürlich absolut sicher, kann man sagen, dass Xi Jinping, der, der neue Vorsitzende der kommunistischen Partei, auch der neue Präsident werden wird und äh, Li Keqiang der jetzt auch im neuen Politbüro ist, äh, der, der Ministerpräsident der Regierungschef. Da übrigens auch eine interessante Anekdote. Als ich, wie erwähnt, 1986 das erste Mal in China war, war ich auf Einladung der Kommunistischen Jugendliga. Und wer hatte mich damals empfangen als Vertreter der Kommunistischen Jugendliga? Li Keqiang, weil er damals dort für die internationalen Beziehungen zuständig waren. Aber zurück zu Ihrer Frage. Also es wird erwartungsgemäß diese neue Führung gewählt werden. Es werden natürlich im Einzelnen auch, auch viele Diskussionen und Debatten stattfinden. Also es, man muss auch sagen, für die Zuhörer in Deutschland, die vielleicht nicht so jetzt alles verfolgen, was in China passiert, es ist nicht so ein ganzes nur Ja-Sager-Parlament, wie jetzt irgendwie die Volkskammer in der DDR früher oder so, wo alles ja einstimmig war. Also es ist schon so, dass die, dass die Abgeordneten auch Ideen einbringen und Vorschläge und die manchmal äh, auch kontrovers diskutiert werden und es auch Abstimmungen gibt. Ich erinnere mich als großes Beispiel den drei Schluchtendamm, wo es ja nicht wenige Gegenstimmen auch gab im Volkskongress, aber trotzdem insgesamt klar, China ein Land unter Führung der Kommunistischen Partei und es ist davon auszugehen, dass fast alle ihre Vorschläge, vor allem die personellen Vorschläge, auch angenommen werden. Insofern ist natürlich davon auszugehen, dass dieser Volkskongress jetzt nicht die ganz großen Überraschungen und Veränderungen bringen wird, sondern halt die Politik, die China in den letzten Jahren verfolgt, die man vereinfacht zusammengefasst haben kann, die wirtschaftlich öffnet es sich, auch kulturell öffnet es sich, aber trotzdem möchte die Partei die Kontrolle äh, über alles behalten. Darum auch weitere Zensur der Medien zum Beispiel oder auch Zensur des Internets, wobei natürlich das Internet so groß ist, dass trotzdem die chinesischen Internetnutzer über ihre Weibo, über ihre, ihre Mikroblogs, vielleicht vergleichbar im Deutschen zwischen Facebook und Twitter, da alles Mögliche einbringen können, was dann teilweise wieder gelöscht wird, aber trotzdem ist natürlich, und das muss ich schon sagen, aufgrund der vielen Jahre, die ich in China war, die Vielfalt heute schon sehr, sehr viel größer, als es früher war.
0: 加杰斯先生就是说这个两会说到很根本的一点 11 而且李克强作为新一届的总理 1986 这个两会当然也会明确的选出习近平作为国家主席，整个班子呢具体的人员的名单呢提上去以后也不会有什么折扣，基本上都是会通过的，这一点呢大家呃肯定是都有心理准备的，但是。尽管这样,中国的两会人大的政协的代表 要么就是弃权 wie Sie, Herr Geiges, schon mitbekommen, auch in Ihrem Buch geschrieben haben, sind Chinesen bzw. auch die Regierung bestrebt, die konfuzianistische Lehre wieder einzuführen und wahrscheinlich auch danach zu leben. Was meinen Sie ist es eine Utopie, die Gesellschaftliche Harmonie wiederherzustellen? Wie lange braucht man, um dieses Ideal zu erreichen? 我就问家杰斯先生, ja, dieses ist mein äh,
1: jüngstes Buch, auf äh, das Sie anspielen, äh, Mit Konfuzius zur Weltmacht, heißt es, das ich gemeinsam mit Stefan Aus, dem früheren Chefredakteur des Spiegels, äh, geschrieben habe. Ja, wie der Titel sagt, Mit Konfuzius zur Weltmacht. Äh, wir stellen fest, dass China sich zwar noch... Äh, die Partei zum Beispiel Kommunistische Partei nennt, dass aber eigentlich die Rückkehr zu diesen konfuzianischen Ideen heute im chinesischen Alltag und auch in der chinesischen Politik eine viel, viel größere Rolle spielt. Also auch die Parteiführer führen ja ständig das Wort Harmonie, äh, im, im Mund. Also äh, es geht, also während das früher der Klassenkampf war, Kommunismus, Klassenkampf gegen die Kapitalisten, sind die Kapitalisten jetzt in China natürlich wieder da. Es sind ja sogar sehr große Unterschiede zwischen Arm und Reich. Da auch immer die Furcht der der Regierung in China, dass das zu, oder es führt ja schon zu großen Konflikten, aber dass das zu ganz großen Konflikten führen könnte, die das ganze System in Frage stellen. Darum wird Konfuzius wiederbelebt und gerade dieser konfuzianische Gedanke der äh, Harmonie. Gut, inwieweit das erfolgreich sein wird, ist ja in, in, in vielerlei Hinsicht schon erfolgreich, denn ich denke, vieles, was man heute in, in China zum Beispiel beobachtet, wenn man zum Beispiel schaut, die, die PISA-Studie, bei der rauskam äh, in der Bildung heute ein Erster Stelle Shanghai, dann folgen äh, Singapur und Südkorea. Also alles äh, Gesellschaften, die sehr stark vom Konfuzianismus geprägt sind. Das hängt natürlich damit zusammen, dass in China traditionell die Disziplin, das Lernen vor allem, die Bildung eine sehr sehr große Rolle spielen. Und da geht es auch gar nicht darum, ob jetzt nun jeder einzelne jetzt immer Konfuzius im Mund hat. Es gibt sicherlich viele junge Chinesen, die vielleicht ganz wenig über Konfuzius nachdenken und schon gar nicht äh, über ihn sprechen. Aber es ist halt, habe ich in China erlebt äh, in meinen Jahren dort. Es ist sehr tief drin, diese konfuzianische Idee gerade der Familie, dass man alles tun muss, um für seine Eltern zu sorgen im Alter und dass man noch mehr tun muss, um seinen eigenen Kindern eine erfolgreiche Zukunft äh, zu ermöglichen und eben gerade auch eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Und diese Folge, vor allem in der Wirtschaft, die China in den letzten Jahrzehnten hat, sind ganz entscheidend darauf zurückzuführen, dass aufgrund dieser traditionellen Werte, die stark mit Konfuzius zusammenhängen, die Chinesen noch eine viel stärkere Motivation haben als, sage ich mal, die westlichen Individualisten. Wobei ich das ja gar nicht werte, ich bin ja selber ein westlicher Individualist. Aber dass die Chinesen vor allem deshalb, weil sie so viel für ihre Familie tun wollen, eine sehr hohe Motivation haben, hart zu arbeiten und viel zu tun für die Ausbildung ihrer Kinder, dass das entscheidend beigetragen hat zur wirtschaftlich erfolgreichen Entwicklung Chinas in
0: den äh, letzten Jahren. <lacht> 这种体系要维持下去记者啊学者有所观察 12 Confucius zur Welt <嗯。S 1> 以孔夫子的理论支持而强博孔夫子儒家思想的国家里的学生有一个很好的经济基础来孝顺父母对于孔夫子的这种理论学术